0: 第十一章七星关。我仔细一看，那影子正赶上那影子一低头，那头在抬起来的时候变得十分巨大，几乎比他的肩膀还要宽。这种恐惧真是无法用语言来表达出来，我就觉得头皮发麻，不受控制地大叫了一声：“有鬼！”所有的人转头来看我，我根本没办法停下大叫，一边指着那影子，一边转过头。几乎同时，我就看见了那影子的主人。那是一个脑袋巨大的怪物，手里拿着一只奇怪的兵器。在半黑暗中，那畸形的大脑袋比任何你能想象到的怪物都要可怕的多得多。那闷油瓶拿起他的矿灯一照，我们看清楚了这怪物的真面目。他就像就像一个人把一大瓦罐套在头上面。靠！你爷爷的！我的极度恐惧马上变成极度愤怒。原来那果然是一个人，头上套着各大瓦罐，手里拿着一支手电筒，还摆了一个埃及人的 p o s 瓦罐上还有两个窟窿，两只贼眼透过这洞望向外面，十分可恶。场面一时间非常尴尬，我们也搞不清这人是敌是友，同时也是被这家伙吓蒙掉了，脑子还没反应过来。最后还是潘子骂了一句 ：“X 你妈的！”一枪毙了你。说完就去掏枪。那家伙一看把我们惹毛了，叫了一声“我的妈呀”，也闪得极快，直接就往我们来时候的那过道里跑了过去。潘子老实不客气，举枪咔嚓上膛，然后就是一枪，把那人头上的瓦罐打碎了，就剩下个圈套在他脖子。那人边跑边大骂：“你他妈的找死！看你爷爷我回来怎么收拾你！”说着，脚下像抹了油一样，一下子就不见了。闷油瓶一看。说了一句：“不好，不能让他到我们到洞那边去。他要是碰到那个棺材，就完蛋了。”说完，从他包里里刷的抽出那把黑金骨刀，也不提一个矿灯，就这么几步就追到黑暗里去了。潘子想追去帮忙，三叔一把拉住，说：“你过去能帮个屁忙？快去看看那两个耳室，看他是从哪里出来的。”我忙走到右边的耳室里，看见一个盗洞从石壁里直接挖了下来。脚里还有一支蜡烛，那蜡烛燃在那里，正发着悠悠的绿光。我哦了一声，原来那家伙是个摸金的。我看见地上还有个包，看样子也是他丢在这里的。打开一看，里面是一些工具、几个电池，还有一张这个古墓的草图。虽然非常的潦草，但是我一眼就能看出来，里面的几个方块是代表着七个棺材。这草图边上写了很多的字，都是不同的笔记。看样子应该是几个人在这里讨论的时候写上去的，在这个草图边上写了一个很大的问号，然后写了几个字“七星一关”。我不由一紧，这“七星一关”我好像在哪里看到过，一想就想起来，爷爷的笔记本里提到过，这“七星一关”除了一个是真的之外，其他的里面不是有机关，就是设了极其诡异的手段。总之，如果你开错一个，这一关里的机关或是法术就会激发，必然是凶险万分。看那个老外，应该是不明就里，以为每个棺材里都有宝贝，结果折了道了，不知道被什么东西拖进棺材里去了。而他的伙伴，估计是看到同伴遇害，恐慌之下逃出了这个墓室，然后在那走道里另挖了一个盗洞，仓皇逃了出去。分析到这里，我自己觉得十分的有道理。拿着这地图就想去和我三叔说，等我一走出去，才发现外面只剩下了一只矿灯，这只在湿洞里进过水，现在时明时暗，非常不好用。而我三叔和大奎他们竟然不见了。我又到了另一个耳室看了一下，也不见他们的人影。于是捡起那矿灯，喊了一嗓子：“三叔！”按道理，他们不可能丢下我一个人，自己先走掉的。我先是怀疑他们出了什么事情，可是刚才也没有打斗的声音啊。以潘子他们的身手，无论遇到什么怪物，惨叫的能力还是有的啊。可是除了回音，根本没人回答我。这黑黝黝的墓室，七口冷冷的棺材，一具陌生的尸体，马上把我逼回到现实里。我突然间想起，自己其实不是一个专业的土夫子，我一个人是根本无法待在墓室里。就算没有什么妖怪，但是我的想象已经可以逼死我了。我又大叫了一嗓子，真希望马上有人能回答我，可还是一片寂静。这个时候，我手里的矿灯突然闪了一下，好像要熄灭的样子。我出了一身冷汗，脑子开始混乱起来。如果是一直这么安静，那么我有可能还能慢慢的冷静下来。但是非常的不巧，这个时候我突然听到了石头棺板磕嗒了一声。不知道是这七个里的哪个发出来的，我就觉得一阵晕眩，心跳到嗓子眼来了。我退到墙边上，突然什么东西一闪，我转头一看，原来是隔壁耳室里的蜡烛灭了。我哀叹一声，心说我也没拿你什么东西啊，你怎么就给我吹了灯了？再回头看看那几口石棺，那口已经被打开的石棺里的古尸，竟然已经坐了起来。那老外的尸体也连着被他带了起来，好像两具尸体一起坐了起来一样。好歹没回头看我，我不敢再看，闭上眼睛，迈着发抖的腿，小心翼翼地贴着墙挪动，然后一窜，猫进了那个耳室里。我爷爷在笔记上写过他练胆子的心诀，就是看不到就当没发生过。我想也是，不然看着剧作者的千年古尸，我根本没办法思考问题。我把矿灯放到角落里，尽量让光不要照到外面，然后拼命翻那胖子留下来的包，看看里面还有什么东西。摸了半天，又摸出几块压缩饼干，还有另外一些纸，上面也密密麻麻的写了很多东西和图画。看样子重要的家伙他都带在身上呢。因为外面现在一点光线也没有了，一片漆黑，我也不知道那尸体在搞什么。如果他只不停的做起来。躺下去锻炼腹肌，我倒也不怕他，就怕他不知道好歹走过来。这个时候，一阵风从那道洞里吹进来，我马上灵光一闪，心想：对了，这洞肯定是通到外面的，要不然也是通到别的地方去的。不管哪里，总比在这里好。我在那洞边上刻了个记号，让三叔如果回来看到，可以知道我进洞里去了。然后拿起矿灯。收拾了一下那胖子的包，背在身上就钻了进去。我一边爬着，一边回忆我爷爷小时候和我说的那些常识，什么古圆近方、秦岭汉坡、九浅一深。哦，不对，呸，他妈的！我摇摇头，发现我脑子里关于这方面的东西其实非常少。我看了看这道洞，似圆非圆，四方非方，也不知道到底是什么时候挖的，心里琢磨着。刚才头上戴瓦罐那小子，要是自己掘了这个地道进来，那么他敲木砖的时候，要么就是触动机关；要是高手，那起码也会发出点声音。但他进来的时候，我们几乎没有注意到，那肯定这个洞老早就在了。那就是说，这个洞肯定是另一伙人挖的，或者他老早就挖好了。我推断，要不就是被这个小子从别人的盗洞下来，要不就是他打的盗洞和这个洞撞在一起了。爬了一会儿，果然出现了一个分叉口。看这两个洞手法完全不同，肯定是两拨人挖的。心想，无论哪个都是通到外面的，随便找一个就行了。为了让三叔能找到我，我在我选的那个洞上也画了个记号，然后就爬了进去。这个时候，我已经憧憬着一阵清新的空气，一轮明月，最好是我探出洞去就能看到一个火堆燃着，他们在上面接应的人看到我。把我拉上去，把我让进帐篷里，然后就是吃点干粮，睡个好觉，然后三叔他们找到我，一起回家。倒个屁的豆啊！我真受够了，别人倒一辈子豆就遇到个别白毛黑毛，我第一次倒豆，走到哪里都是粽子，连口气也不让我喘，我容易吗？想着最好那在上面接应的还是个女的，然后还能给我按一下肩膀什么的。想想就干劲十足，于是加快了动作。不久，我就看到了火光出现在前面，我大喜。黎明前的黑暗啊！于是四肢齐用，猛探出了头去，真想猛吸一口气。一看，呆了，真是希望越大，失望越大。我面前又出现了一个墓道，跟我来的时候经过的那个墓道非常相似。看样子这个墓非常的复杂啊！我不由骂了一声。一边用矿灯照了照四周，一仔细看我就傻了，这里不就是我来的同一条墓道吗？怎么，原来这个盗洞和那边那个是通的？当初我们还以为有人挖了这个洞想逃出去，我真的一头雾水，实在想不出挖这个洞的人到底是什么目的。